0: Muito boa noite, meu nome é Gustavo, sou um dos pastores dessa igreja e é uma alegria enorme ter você aqui. Eu estou gostando dessa, dessa, desse formato, acho que é resposta de oração por quem sempre senta lá no fundo. Quem sempre senta aí no fundo, para eu saber, você sempre que vem senta daqui, daí para trás, só ver a gente pela TV. É muito bom ver você hoje de perto, saber que você existe de verdade, que você possa saber que também nós existimos... Então é Natal, e o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Você acredita que já chegou de novo o Natal? A sensação que eu tenho é que cada ano chega mais rápido, o ano passa voando. E o que significa Natal para você? O que é o Natal na sua casa? O que é o Natal na sociedade? O que é o Natal no comércio? O que é o Natal nas escolas? Natal é a época que a gente come panetone. Alguns gostam de uva passa, outros preferem chocotone. É a época de shopping lotado, de comprar presente. De prometer que vai comprar o presente quando os preços baixarem e não comprar? Estou confessando os meus pecados para vocês. E eu fico pensando: o que significa o Natal? Eu tenho um filho de dois anos e meio e a gente está ensinando para ele o que é o Natal. Como ensinar para ele que o Natal não é uma fábula? Que a história do nascimento de Jesus não é que nem a história dos três porquinhos? O que é o Natal? Você percebeu que também existem lembranças de Natal? Tem coisa que só nessa época a gente lembra. Eu lembro das rabanadas da minha mãe. Quentinhas, com canela e açúcar. Açúcar não é espiritual? Eu lembro da gente montando o presépio, amassava a folha, fazia uma caverna. E daí ia colocando os personagens, tinha o dia certo de entrar Jesus montar a árvore, desmontar a árvore. Também lembro da primeira peça que eu participei na igreja do teatro. Falaram que eu ia ter um solo. Solo é quando você canta, só você. Você vai até um pouco para frente das pessoas e canta. E daí quando eu fiz o teste, perceberam que eu não cantava. Daí eu fiz o burrinho. Ai, o Natal... Quais são suas memórias de Natal? Você também percebeu que as pessoas falam que existe um negócio que chama o espírito do Natal? As pessoas nessa época ficam mais generosas, mais amorosas, mais altruístas. Pessoas que são carentes vêm de cidades mais distantes para o plano piloto porque as pessoas dão, doam mais coisas nessa época. O espírito do Natal. E por que será que nessa época a gente fica assim? Porque o Natal é Jesus. E Ele é o amor. Ele é a vida abundante. Ele é a paz que nós cantamos. Ele é a alegria. E é sobre isso que nós vamos falar esse mês todo. Ele é o Natal. Jesus é o verdadeiro Natal. Sabe que a gente teve muitos problemas técnicos hoje. Você ficou com vontade de cantar música, fingiu que sabia a letra, cantava o final da palavra. Porque a gente teve problemas no sistema. As pessoas viraram a noite aqui hoje tentando resolver e não conseguiram. E hoje, quando nós chegamos, eu vi esse lugar arrumado, com essas palhas no chão e com essa simplicidade que acabou tendo essa celebração. Eu pensei, será que não é isso o Natal? Jesus nasceu num lugar tão simples, de uma maneira tão humilde, e o que fez daquela estrebaria, daquela manjedoura, um lugar espetacular, foi a presença de Jesus. E o que pode fazer diferença nessa noite, nesse lugar, nessa celebração, na minha vida e na sua vida, é a presença de Jesus. Você acredita nisso? Você já experimenta isso na sua vida? Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Esse ano todo, nossa igreja olhou, aprendeu, estudou quem Jesus é e quem nós somos em Jesus. Todos os vídeos de testemunho falavam quem Jesus é na vida de cada uma das pessoas. O livro que nós estamos lançando fala quem Jesus é na vida de cada pessoa. Nessa série nós vamos olhar quem Jesus é na vida de personagens do nascimento dEle. Quem Jesus é para essas pessoas. E hoje começamos falando que Ele é o Messias. Messias, palavra hebraica que tem o mesmo significado da palavra grega Cristo, que significa ungido, escolhido, termo utilizado pela Bíblia para se referir a Jesus, o escolhido de Deus, que foi anunciado pelos profetas muito tempo antes dele nascer, 740 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías falou, Por isso o Senhor mesmo dará um sinal e a virgem ficará grávida. E dará luz a um menino, um filho, e o chamará Emanuel. Isaías 9,6 fala, Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Hoje vamos começar olhando... Quem Jesus foi na vida de Maria? A mulher que teve o incrível privilégio de ser a mãe de Jesus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas 1, a partir do versículo 26, que conta assim, no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, na cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximando-se dela disse: "Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você". Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus". Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como isso acontecerá se eu sou virgem? E o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus, também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéreo já está no sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Que Deus aplique a palavra dele no meu e no seu coração. Nós temos algumas coisas, algumas atitudes que podemos aprender com esse texto e com a, com a atitude de Maria. Mas você já imaginou o escândalo? Que era uma menina grávida. A gente às vezes escuta algumas histórias e não fazem tanto sentido, porque hoje em dia tanta menina fica grávida. Mas eu tentei trazer uns anos para trás só. Minha mãe engravidou de mim quando ela tinha 14 anos de idade. Na época dela foi um escândalo. Mãe solteira. Que tragédia para o nome da família. Vai casar, não vai casar? Quantas pessoas você não conhece que casaram para manter o nome? Por causa de uma posição... Agora imagina isso há dois mil anos atrás. Que escândalo. E o que podemos aprender com isso? E com as atitudes dela e com o que ela passou? A primeira coisa, eu quero convidar você a confiar em Deus apesar da incompreensão. Confie em Deus apesar da incompreensão. Maria não entendeu... De cara o que o anjo falou. O anjo falou alegre-se. E ela ficou perturbada. O texto diz. Maria ficou perturbada. E quantas vezes nós ficamos perturbados. A gente fala. Deus, por que, que eu estou passando por isso? Comigo? Eu? E o que as pessoas vão dizer da minha reputação? E o que as pessoas vão falar de mim? E muitas vezes, quando ficamos perturbados, começamos a nos afastar de Deus. O que você faz quando você fica perturbado? Nem sempre nós vamos entender o propósito de Deus para a nossa vida. Mas eu quero te convidar a confiar nos planos que Deus tem para você. Porque decidir seguir a vontade de Deus... Pode no início frustrar os seus planos. Aquela Maria era prometida em casamento. Tem alguém? Quantas pessoas aqui são noivos? Noivo, tu vai casar. Então, tem um? Noivo. Quantos aqui são solteiros? Levanta a mão com fé. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus, te abençoe. Deus abençoe você aí no f... Fica com a mão levantada. Tá vendo? Ela lá no fundo, ela também tá. Você sabe que quando as pessoas estão noivas elas fazem planos, elas têm plano de onde elas querem morar, elas têm planos do que elas vão fazer com a vida, e às vezes a pessoa é de outra cidade muda para minha cidade, isso que muda para mim, onde que vai ser o casamento, onde que vai ser a casa. As pessoas têm planos. E quando Jesus entra na vida de Maria ele muda completamente os planos da vida dela para sempre. E eu quero te dizer que se você deixar Jesus entrar na sua vida, possivelmente Ele vai mudar todos os seus planos para sempre. Ele quer trocar os seus planos pelos planos dEle. Mas quais são os planos de Deus para a minha vida? Que planos são esses? Jeremias 29,11 diz, Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus tem um plano para a sua vida. Pode ser que você nunca tenha pensado sobre isso, mas Deus tem um plano para a sua vida. Se Deus te tirasse tudo hoje, o que restaria? O que sobraria se ele tirasse tudo que você tem? O que é tudo que você tem? Vamos vamos fazer assim. Pensa o que é o tudo que você tem. Alguns aqui têm casa, carro. Alguns aqui têm dívida. Se Deus tirasse nem seria tão ruim. Se Deus te tirasse tudo, o que sobraria? Para alguns não sobraria nada. Para outros aqui sobraria Deus, e Deus é suficiente para tudo o que você precisa. Eu também quero convidar você a trocar o medo pela fé no sobrenatural. Meu segundo convite, troque o medo que você sente pela fé no sobrenatural. Mas o anjo chegou e disse, não tenha medo. Que difícil, quantas vezes nós temos medo. Ficamos apavorados, não sabemos o que fazer. E sentimos medo. O que você faz quando tem medo? Meu filho, quando tem medo, corre e me abraça. Como se eu pudesse proteger ele dos maiores perigos. Que agora ele vê dinossauros no corredor da nossa casa. vencer os medos e enfrentar a incompreensão pode nos fazer vivenciar experiências inimagináveis não tenha medo Deus nos chama para uma vida que muitas vezes não vai fazer sentido para as pessoas que convivem com você você já tentou explicar para alguém que você é cristão que você é seguidor de Jesus que você fala que Jesus é uma pessoa com quem você se relaciona que doideira não é? 1 Coríntios 2,14 diz... Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Se você tem vindo nesse lugar e já foi em outros lugares buscando compreender Deus, porque você quer ter... entender o que é esse contato com o espiritual, eu quero te falar que Deus não se compreende, mas se vive. E se você não se relacionar com Ele, isso não vai fazer sentido e a gente vai ser um bando de louco para você e eu também acho que a gente é. Se você não decidir experimentá-lo, se isso não for verdade na sua vida, isso não vai fazer sentido. Mas não tenha medo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você já percebeu que as maiores bênçãos de Deus para a nossa vida geralmente requerem grandes passos de fé? Que passo de fé aquela mulher do fluxo de sangue teve que dar ao se expor diante de todas aquelas pessoas? Ela podia ser morta, porque ela era considerada imunda até chegar e tocar nas vestes de Jesus. E ela recebeu a grande bênção de ser curada. Cura que nenhum médico tinha conseguido fazer. Ou oh, Pedro, que passo de fé Pedro descer daquele barco e andar sobre as águas. Mestre, se és tu, me leva ao teu encontro sobre as águas. Você conhece alguém que já andou sobre as águas? Você conhece alguém que já tentou? Porque eu já tentei. E eu tentei na época que eu era gordinho. Não deu certo. Você já conhece, você conhece alguém que tentou andar sobre as águas? Que passo de fé. Só de andar quando você está assim no meio do mar, você olhar lá, já me dá um desespero. Me dá um... Como descer e andar? Quantas pessoas aqui tiveram grandes experiências quando deram grandes passos de fé? Casar é um grande passo de fé. Ainda mais quando você conhece a pessoa com quem você vai casar. Você fala, é um grande passo de fé. É mesmo. Eu creio que um dia vai ser uma grande bênção. Tem gente esperando até hoje. Às vezes comprar uma casa é um passo de fé. Mudar de cidade. Mudar de país. Responder sim para o chamado que Deus tem para a sua vida. Decidi tornar-se um seguidor de Jesus Que grande passo de fé Mas para isso muitas vezes Nós temos que trocar o medo pela fé Mas o que vão falar de mim Não tenha medo Mas eu não me sinto preparado para isso Não tenha medo Mas eu sou jovem demais Não tenha medo eu sou velho demais. não tenha medo. E o meu terceiro convite para você é descanse na certeza da fidelidade divina. Deus é fiel. Eu vou repetir porque eu acho que algumas pessoas não entenderam. Deus é fiel. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéreo já está no sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Pois nada é impossível para Deus... A menina que é virgem vai ficar grávida do Espírito Santo, e a mulher que já é velha e estéril já está grávida do sexto mês. Possivelmente um pouco acima do peso, que não percebeu. Seis meses de gestação, não percebeu ainda. Obrigado por achar engraçado, Renatinho. Alguém entendeu. As histórias delas completamente diferentes. Essas duas cumprindo o propósito divino. E eu quero dizer, se você está se achando muito velho, porque você vem nessa igreja, e é a igreja escura que não acende a luz, é a igreja que a parede é preta, a igreja onde os meninos usam a calça justa. Você sempre quis falar disso, né? Isso é para outro dia. você está se achando velho demais eu quero dizer que Deus ainda tem um plano para a sua vida você está se achando novo demais eu quero te dizer que Deus tem um plano para a sua vida Deus quer gerar vida através da sua vida Deus quer gerar vida através da sua vida Ele está vendo você falar amém Deus tem um plano para as nossas vidas. As duas terem ficado também esse trecho da diferença de Isabel e de Maria, também me fazem pensar que a gente não pode entender nosso relacionamento com Deus a partir da comparação. A gente tenta racionalizar e daí a gente pensa, será que eu estou abençoado? Será que eu estou no caminho certo? E a gente começa a se comparar. E daí a hora que você chega no estacionamento da igreja, você já conclui, não estou abençoado direito. Porque você para, já tem um carro importado que você não sabe falar nem o nome do lado do seu. Você que vem de ônibus, você, sabe, você que nunca veio de ônibus, você tem ideia de onde é a parada de ônibus mais perto da igreja? Está no período da chuva. É uma benção. E quando o motorista passa a parada? Quem vem de ônibus sabe o que eu estou falando, porque o motorista gosta de, não, de esquecer que tem uma parada ali. Daí o ônibus passa em frente à igreja e você fala, meu Deus, agora ele só vai parar depois da ponte JK. Daí você chega na igreja e fala, certeza que Deus tem filho predileto. Não trate a sua relação com Deus se comparando às pessoas que estão do seu lado, porque Deus tem um propósito único para a sua vida. Deus tem um plano diferente para cada um de nós, Ele quer tratar cada um de nós de um jeito diferente, com um objetivo diferente, para nos usar de um jeito diferente, por isso Ele nos fez diferente. Creia que Deus quer te usar para gerar vida na vida de outras pessoas. Deus é fiel para cumprir a sua promessa, não importa o quão improvável ou mesmo impossível ela pareça, pois nada é impossível para Deus Maria ofereceu sua própria vida em paixão e serviço para gerar Jesus respondeu Maria sou sua, sou serva do Senhor que aconteça comigo conforme a tua palavra então o anjo a deixou Deus quer gerar Jesus em nós através do Espírito Santo qual vai ser a sua resposta para Ele? Como você vai se posicionar diante do educado convite que Ele lhe faz? Para que Jesus nasça na sua vida. Para que Jesus nasça na sua casa. Para que Jesus nasça na sua história.